0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Ralf. Oder besser gesagt, nein, heute kann ich nicht Hallo Ralf sagen, weil der Ralf ist heute nicht im Studio. Wir machen heute ein date a date Und zwar mit der Fabienne. Hallo Fabienne.
0: Guten Morgen Tobias.
1: Heute ist Happiness angesagt. Ich freue mich, Ganz fest ich bin happy Employee, happy Customers, happy Company äh, zu begrüßen zu dem Thema.
0: Herzlichen Dank, dass ihr das, da sein. Ich freut mich
1: sehr. Ich würde vorschlagen, du stellst dich doch mal gerade vor, dass wir wissen, bei wen wenn haben es denn überhaupt zu, wenn es um so viel Happiness geht.
0: Ja sehr sehr gern. Äh, mein Name ist Fabian Fini. Ich komme ursprünglich aus der Region Baden. Von dort kennen der Tobias und ich uns auch. Wir sind nämlich als gleiche Gimme. Und äh, umso schöner finde ich, dass wir heute da zusammen und machen den Podcast. Ähm, ich habe nachher Publizistikwissenschaften studiert an der Uni Zürich und bin nach dem Studium zu der schweizerischen Post. Ich habe dort gestartet als Projektleiterin Marktforschung, habe mich weiterentwickelt zur Leiterin Marktforschung. Und dann so ab dem Jahr 2015, 2016 ist dann so das Thema Customer Experience Management auf. Und das habe ich dann ab 2017 mitverantwortet, im Konzern implementieren, vorantreiben. Das war eine super spannende Zeit. Äh, nichtsdestotrotz habe ich dann das Gefühl, dass ich bin nach siebeneinhalb Jahren parat für, für einen Change und bin ins Consulting gegangen, habe dort auch wieder eine Teamleitung gehabt und habe äh, unter anderem auch Customer Experience Projekte vorangetrieben. Nach zweieinhalb Jahren hatte ich ähm, das Gefühl, es wäre Zeit mal auch für einen Break. Ich habe bis dahin nie einen Break gemacht und hatte wirklich eine Auszeit genommen, für etwa fünf Monate vom Arbeitsleben, und in dieser Zeit bin ich mit dem Jacob Morgan in Kontakt. Gekommen. Er hat das Buch geschrieben zum Thema Employee Experience und das ist seitdem mein Herzensthema. Meine letzte Station war ZHW und dort habe ich unter anderem auch zu Employee Experience geforscht und unterrichtet und habe mich jetzt aber kürzlich dazu entschieden, ZHW zu verlassen und mich fokussiert noch mit dem Thema Employee Experience auseinandersetzen.
1: Also bist du bist selber Mitarbeiterin immer gewesen ähm, und kannst natürlich heute genau auch aus dem Thema aus, äh, mehr erzählen, aber nicht nur aus dieser Perspektive, sondern eben auch aus einer fachlichen Perspektive. Im Moment ist das Thema Fachkräftemängel wirklich ich würde sagen, in aller Munde. Alle sagen, sie finden keine Leute, sie finden keine qualifizierten Leute. Ähm, du beschäftigst, beschäftigst dich intensiv mit dem Thema Employee Experience. Das ist doch, glaube ich, ein neuer Begriff. Von der Customer Experience ist, glaube ich, etabliert. Was ist denn genau der Unterschied? Da seit in, in deinem Lebenslauf haben wir gehört, du kommst aus der Customer Experience, bist jetzt in der Employee Experience ähm, gelandet. Was ist der Unterschied und ähm, was gibt es vielleicht auch für Zusammenhänge zwischen mm -hmm. diesen zwei Themen?
0: Also, ich denke, der Unterschied ist, dass sich Customer Experience mit der Frage auseinandersetzt, wie können wir positive Erlebnisse für unsere KundInnen gestalten. Und bei der Employee Experience geht es eben darum, positive Erlebnisse für MitarbeiterInnen zu gestalten. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es extrem viele Anknüpfungspunkte hat, weil schlussendlich geht es in beiden Fällen um Menschen. Das heißt auch die Methoden, die wir kennen aus dem Customer Experience Management sechs Journey Mapping, sechs Personas, sechs Design Thinking, sechs Life Cycles, das kann man aus meiner Sicht eigentlich ganz, ganz wunderbar auch auf Employee Experience anwenden und dementsprechend ist es auch ganz, ganz wichtig, denke ich, dass wir auf diese Kompetenzen zurückgreifen, wenn wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, wie können wir auch positive Employee Experiences
1: gestalten. Der Ralf und ich haben uns in der Vergangenheit Stark mit dem Thema auch Mitarbeitende auseinandergesetzt. Wenn wir wissen oder wir sehen in Branchen, ist es gar nicht das Problem, dass man nicht Kundinnen oder Kunden findet, sondern dass man die Arbeitskräfte hinterher nicht hat. Ich glaube, das ist ein, wirklich eine grosse Herausforderung von Unternehmen. Ist denn Employee Experience so ein bisschen eine Lösung auf das Problem?
0: Aus meiner Sicht ja. Also, wenn wir dafür sorgen, dass wir positive Experiences sicherstellen für unsere Mitarbeiterinnen, dann sind die auch ähm, engagierter. Das heißt, es treibt zum Unternehmenserfolg bei. Und auf der anderen Seite stellen wir ja so sicher, dass wir ein positives Arbeitsumfeld gestalten. Und wenn wir ein positives Arbeitsumfeld haben, dann bleiben die Leute, die wir haben, länger. Und dann ist es einfacher, zum Neuen nicht und natürlich auch
1: halten. Positives Arbeitsumfeld. Wie finde ich denn als Unternehmen überhaupt Bedürfnis und Wunsch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus? Ich nehme an, das ist äh, wahrscheinlich Profilabhängig oder vielleicht auch Branchenabhängig? Also wenn ich sage, als Unternehmer mal, ich möchte das Thema nicht mehr gewichten, weil ich dann weiss, dass es wahrscheinlich länger bei mir bleibt oder dass ich vielleicht sie auch besser gewinne. Wie finde ich das aus? Was gibt es da für Methoden?
0: Also ich denke, ein erster guter Ansatz ist zum eine ist analyse machen. Also wo stimmen wir? Was funktioniert bereits gut? Wo haben wir allenfalls noch Optimierungspotenzial? Und das kann man in ersten Schritt sicherlich auch quantitativ machen. Es gibt da ein Instrument von, von dem Autor, den ich genannt habe, von Jacob Morgan, das ist der Employee Experience Score. Ich denke, für Mitarbeiterinnen mit Bürotätigkeiten eignet sich das Instrument sehr, sehr gut, Zum einfach mal zu schauen, wo wir grundsätzlich stehen. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann aber noch tiefer gehe, wenn ich wirklich verstehe, was sind motiv was sind die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen, dann bin ich der Meinung, dann sind das schon eher qualitative Instrumente, da angewendet werden Also zum Beispiel Gespräche führen, einzeln oder in Gruppen.
1: Also, es ist ein bisschen vom sich beklagen ins Lösen hineinzugehen oder? um mal zuzulassen: was ist denn überhaupt das Problem? Also, ist es wirklich eine Mangellage? Oder sind wir allenfalls als Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber zu wenig attraktiv? Absolut.
0: Absolut bei dir, ja.
1: Ist denn das aufwendig, so eine Ist-Analyse zu machen?
0: Nein, aus meiner Sicht ist das nicht aufwendig. Es also geht wirklich einfach darum, die Befragung durchzuführen, ähm, die Befragung zu analysieren. Und dann, das ist ein, ein No-Brainer, aber es ist halt etwas, was ich immer wieder beobachtet habe in meiner beruflichen Vergangenheit, dann auch etwas mit diesen Resultaten zu machen. Oder? Und ich denke, eben, wie gesagt, dort ist es ganz, ganz wichtig, die Mitarbeiterinnen besser zu verstehen, mit ihnen zu reden, wirklich die Bedürfnisse zu evaluieren und nachher dann eben auch mit den Mitarbeiterinnen zusammen diese Lösungen auch zu entwickeln. Also da zum Beispiel ein Ansatz, der sich sehr gut eignet, ist Design Thinking.
1: Ist denn ähm, die Analyse, die du vorhin benannt hast, die ähm, Grundlage, um eine Strategie zu entwickeln? Und was würdest kannst du also für Tipps für die Strategieentwicklung in der Employee Experience ähm, auf den Weg geben?
0: Ja, ich würde unbedingt starten mit einer ist analyse einfach damit man mal spürt, wo stehen wir denn überhaupt? Oder? Also, ich bin halt ein grosser Fan von sagen wir mal, evidenzbasiertem Arbeiten. Also was ist die situation Was können wir daraus ableiten? Und aus dem nachher eben auch für Ziel definieren. Messbare Ziele. Ich glaube, das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, was mir einfach noch wichtig ist, zu sagen, Employee Experience ist für mich kein Silo-Thema. Oder, sondern es ist ein Thema, das ganz viele Stellen involviert. Das Customer Experience Management sollte da mitschaffen, weil die einfach das Know-how bereits haben. Oder? Ähm, sicherlich Marketing grundsätzlich, wenn es also so Thema geht, Employer Branding, oder? Marketing weiss, wie Branding funktioniert, IT, HR, People and Culture. Oder? Da müssen ganz, ganz viele verschiedene Kompetenzen zusammenkommen, um wirklich miteinander die menschzentriertere ähm,
1: Arbeitswelt zu gestalten. Du hast ja gesagt, messbare Ziele. Was könnte ein Beispiel so ein messbares Ziel sein, in deiner Meinung nach?
0: Ja, also, wenn wir jetzt den Score nehmen als Basis oder? und wir sehen, wir haben einen Wert von, von X oder dann sagen wir, gut, in zwei Jahren wollen wir einen Wert von Y haben. Das wäre zum Beispiel ein, ein Ziel. Oder wir wollen die Fluktuation und so und so viel Prozent senken. Das ein andere von einer Zielsetzung.
1: Ist Employee Experience auch also ein bisschen der Ausweg aus, einer, aus einem Teufelskreis? Also, teilweise beobachten wir Unternehmen, die ähm, vielleicht schon unterbesetzt sind, was Mitarbeitende anbelangt. Ja, ähm, die sind logischerweise entsprechend überlastet. Vielleicht ist man auch noch in museumsträchtigen Strukturen unterwegs. Und irgendwie ist es in eine Negativspirale. Also, ist eigentlich so, eine Employee Experience ähm, anzugehen? und wahrscheinlich nachhaltig anzugehen, auch wirklich die Lösung, um aus der Spirale rauszukommen.
0: Aus meiner Sicht ja, unbedingt. Oder? Also, ich glaube, wenn man in so einer Situation drinnen steckt, dann gibt es eigentlich fast nur den Ansatz, dass man ja muss etwas verbessern muss. Und ich denke, wenn man angeht und man schaut, eben, wo sind unsere «Pains», wo sind die «Pains» von unseren Mitarbeiterinnen und nachher wirklich, wie du auch sagst, nachhaltig das verbessern, dann glaube ich, dann kann man die Situation durchaus auch optimieren. Ja.
1: Ich kann mir ein bisschen vorstellen, dass das ein bisschen wie bei der Custom Experience» am Anfang ein Hype-Thema ist. Oder man macht das jetzt mit ähm, Trompeten und Posaunen. Was muss ich denn machen, dass es nicht so einfach eine Anfangsstrategie ist oder man ist so eine sondern dass ich eben auch sicherstelle, dass Massnahmen abgeleitet werden, eben nachhaltig weitergeführt werden. Wer ist denn verantwortlich für das Ganze?
0: Also ich bin schon, als das Thema Custom Experience Management» aufkam, bin ich der Meinung, dass ich auch hier, wenn wir jetzt noch in alte alten Strukturen denken, oder? es braucht ein Head of Customer Experience. Und zwar auf GL-Ebene. Und jetzt mit dem Aufkommen von Employee Experience, finde ich, würde es sich eigentlich anbieten, es gibt einen Head of X auf GL-Ebene. Customer Experience, Employee Experience, User Experience. Weil schlussendlich geht es in allen drei Disziplinen zum Menschen.
1: Also du plädierst für einen Head-of-Experience?
0: Ja, in den klassischen Strukturen fände ich, wäre das wichtig, weil ich glaube, einerseits ist es ein Thema, das nicht einfach nur darf, kurzfristig angegangen werden und nachher wieder fallen werden. Oder Das ist MitarbeiterInnen, Zufriedenheit, positive ähm Experiences von Mitarbeiterinnen, das ist ein Thema, Dem muss man dranbleiben muss. Das machst du nicht einmal und hast das Gefühl, so, jetzt haben wir es und nachher lässt du es wieder fallen. Genauso wie beim Thema Customer Experience Management, dass nicht fallen werden. Also, da muss man am Ball bleiben und dementsprechend glaube ich, ist es wichtig, dass jemand in der Geschäftsleitung immer wieder das Fähnchen aufhebt und sagt «Hallo». Wir haben gesagt, wir wollen an diesen Themen arbeiten und jetzt müssen wir das auch entsprechend weitertreiben.
1: Also, es geht darum, dass man jemanden hat, der das Zepter Erlebnis in der Hand hat und immer wieder schaut, in welche Dimension auch immer, dass das Erlebnis eben so toll ist, dass man nicht mehr gehen will oder unbedingt kommen will kommen.
0: Ganz genau. Und eben, auf allen Ebenen, sagen Sie jetzt Kundinnen oder
1: Mitarbeiterinnen? Der Titel sagt ja. Happy Employee, Happy Customers, Happy Company. Wie hängen denn diese drei Dimensionen zusammen? Also, habe ich automatisch glücklichere Kundinnen und Kunden, wenn ich glückliche Mitarbeitende habe, oder umgekehrt? Und was bedeutet das für ein glückliches Unternehmen?
0: Also, es gibt die sogenannte Service-Profit-Chain, die ist 1997 entwickelt worden, von Hesker und Aal, und die zeigt unter anderem auf, dass, wenn ich zufriedene Mitarbeiterinnen habe, dass das einen positiven Effekt hat auf den Wert und Qualität von Dienstleistungen und Produkt. Das wiederum beeinflusst Kundinnen positiv und das wiederum beeinflusst den Unternehmenserfolg positiv. Also da sehen wir wirklich so ein bisschen die Wirkungskette. Ähm, und die Mitarbeiterinnen stehen am Anfang der Wirkungskette. Also, das sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Also, dementsprechend, das wäre so ein bisschen die Endvariante, um das zu erklären. Und auf der anderen Seite hat Jacob Morgan hat das Modell aufgestellt, wo er sagt, positive Employee Experiences haben einen positiven Effekt auf das Engagement von Mitarbeiterinnen. Ich glaube, das können wir uns auch gut vorstellen. Oder? Wenn ich glücklich bin im Job, dann bin ich engagierter. Und das wiederum hat sehr viele ähm, positive Auswirkungen auf diverse Business Outcomes, 6 Produktivität, sechs Innovationskraft, sechs Employee Brand, etc. etc.
1: Also eigentlich ist das also die positive Spirale dann vom sie sozusagen.
0: Ganz genau, richtig.
1: Ähm, gibt's da eine, kennst du Studien, die das zeigen, dass Unternehmen mit, mit äh, stärkeren oder evoluierteren äh, Employee Experience auch erfolgreicher sind? Gibt das? Ja, also es,
0: eben genau, der Jacob Morgan hat das sehr schön können aufzeigen. In seinem Buch Die Employee Experience Advantage», der hat auch eng mit WissenschaftlerInnen zusammengearbeitet Und er hat wirklich können aufzeigen, dass äh, das Modell, das er aufgestellt hat, dass das auch verhebt.
1: Ist es denn auch ein zunehmendes Phänomen, dass MitarbeiterInnen andere Ansprüche an Unternehmen haben, aufgrund von dieser Mangellage, die wir ja teilweise im Markt haben?
0: Ja, ich denke, es spielen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren rein. oder In den Fachkräftemangel, den wir im Moment haben, oder respektive auch in die veränderten Anforderungen, die MitarbeiterInnen haben, heutzutage an ArbeitgeberInnen. Auf der einen Seite hat sich ähm, äh, haben wir so Phänomene wie zum Beispiel New Work. Oder? Also man hinterfragt auch immer mehr, was ist der Sinn von Arbeit oder was brauche ich, damit ich das Gefühl habe, eine einer sinnvollen Arbeit nahe Und dann haben wir natürlich heutzutage auch jetzt mal jüngere Menschen aus den neueren Generationen, die einfach grundsätzlich ein, ein anderes Wertverständnis haben, dass man es vielleicht noch vor 30, 40 Jahren hatte. Oder? Also Work-Life-Balance als ein Thema. Oder eben zum Beispiel auch das große Hype-Thema, das wir im Moment haben mit dem Homeoffice. Und dementsprechend glaube ich, das ist schon ein Challenge auch für Unternehmen, oder? weil sie mehrere Generationen gleichzeitig anstellen, respektive aktuell äh, angestellt haben. Und dann geht es ein bisschen darum, wie können wir Experiences gestalten, wo so ein bisschen auf alle einzahlen, respektive ist vielleicht auch die Frage, wenn wir uns auf die einen oder andere ein Stärke fokussieren, weil die ja allenfalls dann auch die Zukunft des Unternehmen darstellen.
1: Also je nach Unternehmen, wenn ich jetzt beispielsweise ein Produktionsunternehmen bin und auch noch Bürotätigkeiten habe, tut sich wahrscheinlich die Employee Experience oder auch Erwartungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterscheiden, kann ich mir vorstellen. Absolut. Und auf da muss ich auch entsprechend eingehen.
0: Ganz genau, ganz genau. Und eben, ich glaube, so eine ist analyse zeigt dir dann auch schön, oder, wo stehen wir? Und es kann sein, dass, dass man da in den verschiedenen Branchen ganz unterschiedlich unterwegs ist und auch ganz unterschiedliche mal, Optimierungspotenzial identifiziert.
1: Wie, wie wir schon vorher gehört haben oder miteinander diskutiert haben, haben die meisten Firmen im Marketing-Thema «Custom Experience» Erfahrungen oder zumindest Wissen oder um was es in einem Kundenerlebnis geht. Mhm. Ähm, Gibt es da Praxistipps, die du kannst auf den Weg kannst? Wie können von dem Vorwissen oder von den Erfahrungen profitieren und das sozusagen wie übersetzen für eben das Erlebnis für Mitarbeitende?
0: Also eben, wie gesagt, ich denke, es ist mega wichtig, dass man mit den Leuten zusammen wo die diese Transformation ja schon durchgemacht haben, von Kundinnenzufriedenheit zu Customer Experience. Jetzt stehen wir an einem analogen Punkt, oder? Von Mitarbeiterinnenzufriedenheit zu Employee Experience. Also tauscht euch miteinander aus. Ähm, erlernen auch die entsprechende Methode oder arbeiten ganz eng mit den Leuten zusammen, wo die, die Methoden schon kennen. Ähm, wie gesagt, Customer Experience Management hat so viel, ähm, so ein grosses Methodenset auch, wo wir jetzt mittlerweile erlernt haben, wo man aus meiner Sicht eins zu eins kann übernehmen auf Employee Experience.
1: Gibt es so also ein paar ganz heikle Punkte, die du immer wieder siehst aus deiner Praxis, wo merkst, das stimmt oder funktioniert etwas nicht im Erlebnis? Also gibt es so also Muster, die immer wieder siehst und du sagst, an diesen Punkten, an diesen Berührungspunkten, äh, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Unternehmen haben, gibt es Reibung, dort gibt es Unzufriedenheit, dort werden Bedürfnisse oder Wünsche nicht gehört. Kannst also, äh, du ein Best-of mitgeben?
0: Also was, ich, was mir auffällt, ist sicherlich, dass man in den letzten Jahren zwar fest fokussiert hat auf Candidate Experience, also das ganze Rekrutierungsthema, Onboarding-Thema, ähm, aber ich glaube, hinten ist noch nicht ganz klar, was denn die effektiv wichtigen Erlebnisse sind entlang des Employee Lifecycle. Also ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich mit den Mitarbeiterinnen auch einmal auseinandersetzt und mit ihnen zusammen mal schaut, okay, wie sieht der Employee Lifecycle wirklich aus der Mitarbeiterinnen Sicht aus? Und wo müssen wir effektiv fragen, wie ist denn das Erlebnis da, gewesen, damit wir eben sicherstellen, dass die nicht nur eine gute Rekrutierung und ein gutes Onboarding haben, sondern dass sie eben nachher auch weiterhin positive Employee Experiences haben. Und ganz wichtig auch, oder? Die Employee Experience, die hört nicht auf in dem Moment, wo ich das Unternehmen verlone, sondern die geht optimalerweise weiter, Das heißt ich habe so gute Erfahrungen gemacht mit dem Unternehmen, dass ich mal gehen will, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber vielleicht die irgendwann sogar zurück, weil ich weiss, das Unternehmen ist so mitarbeiterinnenfreundlich, respektive ich habe mich dort so gut aufgehoben gefühlt, ich habe mich dort verwirklichen etc. Ich glaube, auch das ist ein Aspekt, wo man bislang noch etwas
1: zu wenig berücksichtigt hat. Und vielleicht geht es ja gar nicht nur darum, wieder zurückzugehen, sondern das Unternehmen anderen Arbeitskräften zu empfehlen.
0: Absolut, absolut das ist natürlich die beste Art von Werbung in Bezug jetzt auch auf das Finden von neuen Mitarbeiterinnen. Ja, absolut.
1: Spannend, also deine die Obachtung deckt sich sehr mit meinen. Also was ich gesehen habe, ist wirklich, dass die Rekrutierung unglaublich priorisiert wird. Ähm, dann kommt einem das Thema Social Media Marketing auf. Oder? Also man wollte cool Social Media Marketing machen, um äh, starke äh, Fachleute zu finden. Aber es geht ja nachher weiter, es geht darum nicht nur einen Vertragsabschluss zu erzielen, sondern dass eben die Person auch Probezeit bleibt und nachher länger bleibt und dann geht es wahrscheinlich auch um das Thema Karrierenentwicklung, aber auch den Alltag. Also habe ich nur schon ein technisches Setup, Hard- und Softwareinfrastrukturen, in wo ich gerne drin arbeite.
0: Absolut bei dir, ja, genau.
1: Gibt es weitere praktische Erfahrungen oder vielleicht auch wissenschaftliche Erfahrungen, die du gesammelt hast bei der Post oder bei der ZHW? Das sind ja doch zwei recht gegensätzliche Organisationen.
0: Also ich habe im letzten Jahr einige Interviews durchgeführt im Rahmen von eigener Forschung zum Thema Employee Experience. Wir haben Interviews geführt einerseits mit, mit VertreterInnen von Beratungsunternehmen, andererseits aber auch mit VertreterInnen von Unternehmen. Und was wir dort ein bisschen gespürt haben, ist einerseits wie du vorher auch schon gesagt hast, der Begriff Employee Experience ist jetzt noch nicht so stark verankert in der Schweiz. Es gibt aber doch in den Unternehmen immer mehr auch das Gespür, okay, wir uns mehr, besser um unsere Mitarbeiterinnen kümmern. Und da werden auch verschiedene Massnahmen dann umgesetzt. Was ich ein bisschen weniger gespürt habe, ist, dass es wirklich evidenzbasiert ist. Also, dass man wirklich auch gespürt, ah, da haben wir effektiven Pain und deswegen gehen wir jetzt Deko ansetzen. Das hat für mich immer so ein bisschen es das vielleicht ein bisschen böse, ein bisschen «random» oder? Wir machen ein bisschen das, wir machen ein bisschen dieses. Zum Teil dann auch sehr stark abgestimmt auf eine Strategie. Also ich erinnere mich erinnern an ein Unternehmen, das berichtet hat, sie jetzt alle HR-Prozesse digitalisieren. Ob das jetzt der größte Pain ist von den Mitarbeiterinnen, hat sich mir nicht erschlossen. Aber das sind so Sachen, die man dann umsetzt. Ähm, Eben so die Zusammenarbeit mit, mit äh, den Verantwortlichen für Customer Experience Management habe ich ganz, ganz selten gespürt, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial da. Und was ich auch noch ein bisschen wenig gespürt habe, ist, dass man wirklich auch MitarbeiterInnen involviert, wenn es darum geht, den Status quo zu optimieren. Und das, finde ich, ist wahnsinnig wichtig. Damit kennen man das aus dem Customer Experience Management, wo man angefangen hat, nach dem Design Thinking zu arbeiten, um eben sicherstellen, dass das, wo man für die Zukunft entwickelt, effektiv auch auf Bedürfnis Bedürfnisse der Kundinnen einzahlt und ich glaube, das ist wirklich ähm, wichtig, dass man das analoger macht, wenn es darum geht, eben die Experiences von der Mitarbeiterinnen zu optimieren.
1: Ich glaube, was das Ganze so komplex macht, weil es so interdisziplinär wahrscheinlich auch ist, also Eben wie bei der Customer Experience auch, wenn plötzlich Abteilungen, Personen in einer Organisation anfangen, zusammen zu muss man vielleicht auch sich kritisch hinterfragen, oder? Und man merkt, man hätte vielleicht auch etwas über fünf, zehn Jahre lang gemacht, was überhaupt nicht, ähm, positiv auch ist, oder? Und man hätte immer gemeint, dass das die richtige Lösung ist. Also es bedingt wahrscheinlich auch den starke Wunsch und nachher auch, ja, wie soll ich sagen, eine Verpflichtung, die man als Unternehmen eingeht, wirklich zur Veränderung.
0: Absolut, ja. ja absolut. Eben, du sagst, Challenging, man kann auch sagen, es ist wahnsinnig spannend, oder? Wenn ich jetzt vielleicht früher eher so in einem Silo geschafft habe und plötzlich kann ich mit vielen anderen Disziplinen zusammenarbeiten und auch etwas kreieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele am Anfang zum Beispiel kritisch sind, weil man gesagt hat, wir machen jetzt ein anderes Arbeiten, wir arbeiten jetzt nach Design Thinking oder nochmal eine neue Methode, das ist nicht immer gut angekommen. aber ich habe die Erfahrung wirklich gemacht, dass die Leute zu Fans wurden sind, wie sie wirklich haben gesehen, wie sich da etwas entwickelt und wie sie wirklich auch gespürt haben, ich kann da etwas beitragen. Oder? Mein Know-how ist wichtig für das, was hinten rauskommt und die meisten sind eigentlich nachher fast schon Ambassadoren wurde von der Methode. Es hat grosses Potenzial.
1: Also wenn wir nochmal zurückgehen oder vielleicht zusammenfassen, geht drum. darum, ich wollte eine happy company werden. Und eine happy company braucht eben happy employee und happy customers. Und dann glaube ich, würde ich, wie du vorhin gesagt hast, mit, dem, mit der Analyse starten, um eben vielleicht auch blinde Flecken aufdecken, die man gar nicht gewusst hat, für qualitative äh, ähm, weitere Inputs äh, Gespräche führen und dann einen partizipativen Ansatz wählen, um eben Customer und die Employee Experience vor allem natürlich ähm, zu optimieren. Kann man das so in einer Nutshell sagen? Wunderbar formuliert, <lacht> Fabienne, Fini, merci vielmals, dass du da warst. Ähm, kommst du wieder einmal?
0: Danke vielmals, dass ihr hier da seid und ja, ich komme sehr sehr gerne. Wie war denn mal.
1: deine Podcast Experience
0: ah, Ich finde es wunderbar. Ich finde es wunderbar, da zu sein mit dir. Von dem her habe ich mich auch mega gefreut auf den heutigen Tag. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, dass du da bist. Ich freue mich auch schon auf die nächste Podcast-Episode mit Nicola Neth. Und zwar das Schweizer Datenschutzgesetz: Auswirkungen auf Marketing und Verkauf. Das ist ein spannendes Thema, wo es auch um viele Daten geht. Ich freue mich.
0: Das ist Glasklar: ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.